0: Die Macher, das ist der Karriere-Podcast von Welt. Mit Menschen, die durchstarten, taumeln und wieder aufstehen. Heute zu Gast der deutsche Star in Silicon Valley, Sebastian Trum. Der Stanford-Professor hat für Google das erste selbstfahrende Auto der Welt entwickelt. Derzeit baut er mit seinem eigenen Unternehmen an einem Flugtag. Mein Name ist Inga Michler. Ich bin Wirtschaftsreporterin bei Welt und trinke heute meinen Frühstückskaffee mit einem weltweit führenden Forscher für künstliche Intelligenz. Hallo nach Kalifornien. Herzlich willkommen, Sebastian Truhn.
1: Danke, Frau Dr. Michler.
0: Vor etwa zehn Jahren hatten Sie die Idee, Ihre Vorlesung über Künstliche Intelligenz online zu stellen. Das war sowas wie der Startschuss weltweit für eine Revolution. Inzwischen lernen Millionen von Studenten online überall auf der Welt. War Ihnen damals beim ersten Mal klar, dass diese Idee die Welt verändern würde?
1: Mir war klar, dass irgendwann auch das Ausbilden des Universitätswesen online gehen müsste weil alle anderen Industrien inzwischen online sind ähm, und online auch äh, vorangetrieben worden sind. Mir war natürlich nicht klar, wie schnell das gehen würde und was das für ein Ausmaß haben wird.
0: Mhm. Und im Moment arbeiten Sie an ähnlichen Gamechangern. Das erste selbstfahrende Auto, das haben Sie schon für Google entwickelt. Am Flugtaxi sind Sie gerade dran. Ähm, wie gelingt es Ihnen immer wieder, außerhalb der bisherigen Wege zu denken?
1: Es gibt eine Menge. Ähm, Möglichkeiten, neue Technologien einzusetzen, um die Welt quasi besser zu machen. Nicht nur im Bereich von Ausbildung oder ja, Transportation, auch im Bereich von Medizintechnik und ähnlichen Dingen. Da tut sie in den letzten Jahren unheimlich viel und ähm, da kann man einfach ein bisschen mal träumen und sich fragen, was man als nächstes machen könnte und es einfach machen
0: ja, das Ganze ist sozusagen, beruht ja auf dieser Idee, es gibt einerseits das logische Denken und andererseits das analoge, wo man immer nur das weiterdenkt, was es schon gibt. Elon Musk nennt das ein First Principle Thinking, was man brauche, also Dinge auf ihre Basis runterbrechen und ganz neu zusammensetzen. Kann man sowas lernen oder ist das eine grundlegende Gabe, die Sie als innovativer Mensch schon sozusagen in die Wiege gelegt bekommen haben.
1: Ich glaube, dass man das lernen kann. Das ist eine Frage des Mindsets. Ist. Weil ich glaube, dass, dass es viele Menschen gibt, die kreativ sind. Ich glaube, dass es auch viele Dinge gibt, die man verbessern kann. Und wenn man sich ein bisschen davon befreit, dass man sich zurückhält und so denkt, wie die, die Mehrheit das denkt, kann man schon tolle Sachen erfinden. Und da bin ich natürlich nicht alleine. Elon Musk, Larry Page und viele andere. Mark Zuckerberg haben die Sachen ausgedacht die einen wahnsinns Einfluss haben auf die Welt.
0: Und wann haben Sie gemerkt, dass, Sie, dass das sozusagen Ihr Weg ist? Sie haben mal berichtet, dass Sie in der Schule schon gerne Regeln gedehnt hätten. Wie muss man sich das denn vorstellen?
1: Ich habe immer meine Probleme mit Autorität gehabt, seit der frühesten Kindheit, im Elternhaus und dann auch in der Schule, weil ich mich immer gefragt habe, muss das wirklich so sein? Und oftmals habe ich natürlich falsch gelegen, wo halt auch eine Autoritätsantwort die richtige war. Aber teilweise war es so, dass es mir wirklich geholfen hat, neue Dinge zu, neue Wege zu gehen.
0: Und standen Sie dann vor der Tür, weil die Lehrer gesagt haben, der hört nicht zu, raus?
1: Ich habe ja lange Zeit als Schüler mit dem Sport erlaubt, keine äh, Hausarbeiten zu machen, um zu gucken, wie, wie weit man in der Schule kommt, wenn man keine Hausarbeiten macht. Und die Antwort ist, es ist nicht sehr klug. Ich glaube, wenn man zu Hause <lacht> Hausarbeiten macht dann wird man besser. Aber man kommt durch die Schule durch, ohne Hausarbeiten zu machen. Das zumindest damals war das der Fall.
0: Ja, und irgendwann haben Sie auch den Satz gesagt, hm, es ist nicht so einfach, sich zu motivieren, wenn man wirklich begabt sind. Wann ist Ihnen klar geworden, dass Sie begabt sind, vielleicht auch begabter als andere?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube gar nicht, dass ich so wahnsinnig begabt bin um ehrlich zu sein. Aber mir hat die Mathematik immer sehr gut nahegelegen. Ich war im mathematischen Bereich immer relativ gut. Und was mir immer großen Spaß gemacht hat, war das Computerprogrammieren. Das ist in 18 Jahren gewesen, wo fast mhm. kein jugendlicher Computer programmiert hat.
0: So ein Commodore stand dann bei Ihnen. Das heißt, der stand gar nicht zu Hause, glaube ich, sondern in, einem, in einer Neckermann-Filiale, wo Sie nachmittags hin sind, richtig?
1: Quelle-Filiale. Quelle. -Filiale. Das haben Sie kreiert. Ja, das ist korrekt. <lacht> ich habe dann habe ich meinen programmierbaren Taschenrechner geschenkt bekommen, meinen T57. Später habe ich mir einen Computer gekauft, einen Gebrauchtcomputer, der nennt sich Horizon Northstar. Das ist ein Gerät, das es überhaupt gar nicht mehr gibt heutzutage. Ein Computer, der aus Holz gebaut wurde. Und da habe ich viele Stunden mitzugebracht.
0: Ja, Und hat sie das? Hat sich das manchmal ein bisschen einsam auch angefühlt, weil Sie einer der wenigen, vielleicht sogar der Einzige war, der sich für solche Sachen interessiert hat?
1: Nee, ich fand das spannend. Ich habe auch Freunde gehabt, die das auch mit spannend fanden, dass ich sowas gemacht habe. Ja, Also ich habe mich nicht einsam gefühlt.
0: Und Sie haben ja auch, das ist tatsächlich in Ihrem Werdegang ja ersichtlich, ganz anders als vielleicht so ein typischer Computer-Nerd, den man sich vorstellen würde, offenbar durchaus das Talent, auch Teams zusammenzubringen, Forscher und Entwickler für eine Sache zu motivieren. Wie gelingt Ihnen das? Oh,
1: das ist eine gute Frage. Ich glaube, es das, ähm, das macht mir wirklich große Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Und viele der Dinge, die ich, die ich mache, erfordern natürlich ganze Teams von Personen. Und ähm, ich glaube, was Menschen gerne mögen, die mögen gerne große Visionen. Ähm, mhm. Das ist eine Sache, die... Die, die Menschen einfach begeistert, wenn sie was an was arbeiten, wo sie denken, wenn sie Erfolg haben, das auch wichtig, dass auch sie die Welt besser, besser macht und verändert. Und dann glaube ich, ähm, ja, viele Menschen haben extrem starke innere Motivationen, die man gut einsetzen kann, um sie als Team miteinander zur richtige Richtung zu bringen. Ähm, das ist ein bisschen so, wie, als wenn man eine, eine Gruppe baut, um einen Berg zu besteigen. Ja? Mhm. Wo man sich einfach verlassen muss, wo man das Vertrauen haben muss, wo man ja als Teamleiter auch dem Team dienen muss, das ist sehr wichtig. Hm. Und wo es auf die Teamarbeit ankommt, nicht auf die Einzelarbeit.
0: Und Sie sind dann sowas wie der Bergführer in der ganzen Sache.
1: Sie sind ja meistens die Person, die dann die Teams, äh, die Teamleitung die Richtung setzt und sich fragt, wo gehen wir jetzt hin? Hm. Das ein großer Spaß, muss ich sagen. Ja.
0: Nun, haben Sie ja in Informatik und Statistik pro promoviert, da steht ja Menschenführung nicht unbedingt auf dem Programm. Haben Sie das irgendwo an der Seite gelernt oder einfach bei Doing?
1: Ich habe mal eine große Menge von Fehlern gemacht. Ich habe daran ähm, mhm. hab daran Sinn, mein erstes großes Projekt war in den 90er Jahren, wo wir Roboter gebaut haben, die in Wettbewerben teilgenommen haben. Einen in den USA 1994 also und später Roboter gebaut haben, die in Museen als äh, Tourguides, also als Führer, sie eingesetzt haben. Und wenn ich auf die Zeit damals zurückblicke, habe ich wirklich viele, viele Fehler gemacht im Managementbereich. Ich habe damals einfach Angst gehabt, mich als Führer vorne hinzusetzen und die Richtung anzugeben und gehofft, dass die Richtung einfach aus dem Team auskommt. Und das hat einfach nicht geklappt damals.
0: Ah, okay, weil Sie waren auch noch jung und haben irgendwie gedacht, na ja, die Idee ist ja da und dann ergibt sich das von selbst und haben irgendwann gemerkt, es braucht schon eine Ansage, oder?
1: Ja, also man, man, für mich ist im Leben sehr wichtig, sich versuche zu lernen, und da, was ich mache. Ich möchte ganz gerne von meinen Fehlern lernen. Ich habe auch kein großes Problem, einen Fehler zu machen. Mhm. Meine Grundauffassung ist, ich darf jeden Fehler machen, aber nur einmal, nicht zweimal. Den gleichen Fehler nochmal mache, dann habe ich offensichtlich nicht gelernt. Das ist dann ein Problem.
0: Ja, dazu müssen wir natürlich analysieren, woran der Fehler jetzt lag. Also in diesem Fall bei der Führung, das, ja anstatt zu, die Antwort zu geben, ah, vielleicht brauchen die noch mehr Freiheiten, muss dann ja irgendwann klar werden, ah, es braucht vielleicht doch mehr Guideline und Ansage.
1: Ja, und das ähm, da verbringe ich ja viel Zeit, mir darüber nachzulegen, was ich gemacht habe. Und spreche natürlich auch mit meinen Teams. Ich habe einen, einen Coach auch in der Zeit einiger Zeit, der mir hilft, meine Fehler zu verstehen. Und klar, das ist, ein, das ist ein großer Teil davon. Das ist ähnlich, wenn ein Computer programmiert und die Computersoftware nicht funktioniert, das muss man sich ja auch in fragt, wo ist der Fehler. Ne? Mm -hmm, wenn ein mm -hmm. nicht funktioniert, dann muss man sich einfach hinsetzen und sagen, wo ist der Fehler. Man muss eigentlich immer was sich selbst anfangen und darf nicht bei anderen Leuten gut anfangen.
0: Ja, und dann eben auch tatsächlich auch nach so großen Erfolgen noch Beratung annehmen und tatsächlich den Rat von einem Coach oder so suchen und nicht glauben, es hat doch schon immer ja. gut gegangen. Mhm.
1: Also selbst die besten... Tennisspieler der Welt haben Coaches. Die besten Golfspieler der Welt und Fußballspieler haben alle Coaches, die ihnen mhm. dann helfen, besser zu werden. Insofern glaube ich, dass ein Coach keine schlechte Idee ist.
0: Mhm. Und dann haben Sie in Ihrer Karriere was gemacht, was aus deutscher Sicht ja immer noch ziemlich besonders ist. Sie sind immer wieder gewandert zwischen den Welten sozusagen, zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Also Stanford-Prof sind Sie bis heute, waren zwischendurch Leiter von Google X, der berühmten Entwicklungsabteilung, haben sich dann selbstständig gemacht mit Udacity und Kitty Hawk, auch Unternehmen oh. gegründet. Wie, Autos, wichtig, Güte, kennen sich aus. Ja, ja. Wie wichtig war diese Zweigleisigkeit für Ihre Karriere? Also immer sozusagen Einfuß in der Wissenschaft, aber trotzdem wirtschaftliche Ideen und nach vorne drängen dort. Also
1: was mir großen Spaß gemacht hat, ist ähm, die Welt von verschiedenen Perspektiven zu sehen. Nicht nur als, als Professor und als Akademiker, sondern auch als, als Unternehmer. Ähm, und in all diesen verschiedenen Jobs gibt es halt verschiedene äh, Charaktereigenschaften, die man einfach haben muss die sehr unterschiedlich sind. Und ähm, jedes Mal, wenn ich aus also meiner Karriere gewechselt habe, das ist zweimal passiert, von Akademie hin zu Google, und von Google zum Unternehmer, äh, habe ich natürlich jede Menge neue Sachen lernen müssen, auch jede Menge Fehler gemacht.
0: Mhm. Was für Charaktereigenschaften würden Sie dann beschreiben? Brauchen Sie mehr als Wissenschaftler und welche in den anderen, mit den anderen Hüten, die Sie aufhatten?
1: Als Wissenschaftler erlebt man im Prinzip an der Insel, wo, man, ähm, wo Geld kein großes Problem ist. Wir haben also viele Mittel bekommen, äh, wo auch extrem gute Doktoranden äh, einfach jedes Jahr neu auftauchen und wo man völlig frei sich Probleme ausdenken kann und darüber reden kann. Ähm, das ist in der Wirtschaftswelt nicht so. Ähm, da ist es so, dass man auch Probleme lösen muss, die normale Kunden für die normale Kunden auch gerne Geld ausgeben wollen. Ne? Mhm. Das ist ein großer Unterschied. Ähm, weil wenn man wirklich erreichen muss, dass die Menschen ihr quasi mit ihrem Geldbeutel sich äh, Einsetzen für die leistung die man versucht zu bringen, muss man sehr genau dem Kunden zuhören. Das muss man in der, in der Akademie nicht nicht machen. Da kann man quasi im Elfenbeinturm arbeiten.
0: Mhm. Und die Doktoranden sozusagen, die begabten Leute, fliegen einem in der freien Wirtschaft auch nicht einfach so zu, sondern ja. für die muss man auch werben. Ne?
1: Genau. Und das ist natürlich bei Stanford einfach, weil Stanford ist ein großer Name.
0: Mhm.
1: Und Da tauchen tatsächlich die weltbesten Doktoranden auf und dass man viel arbeiten muss.
0: Mhm. Aber wenn man neu gründet, ein Unternehmen, was vielleicht dann noch gar keiner kennt, dann ähm, muss man die Werbetrommel rühren.
1: Ja, ist auch spannend. Man muss sozusagen ähm, in unserem Fall mit die firmen und auch Einzelkunden überreden, sich einzusetzen und sagen, die müssen sich ausbilden lassen. Und nicht nur mit ihrem Geld, sondern auch mit ihrer Zeit, das zu bezahlen. Und das ist ein, das ist, das ist eine große Hürde, ja? also da, dahin zu kommen dass Leute das wirklich okay machen.
0: ja
1: und Sie werden Jahr wahrscheinlich mehr als 100 Millionen Dollar Umsatz machen. Mhm. Das heißt, wir haben massiv Personen, Firmen, auch sogar ganze Staaten, die sie inzwischen die Lastie vertrauen und sich der die, das die ausbildung äh, anschließen.
0: Ja, das heißt, sie verdienen damit jetzt auch richtig Geld, also nicht nur Umsatz, sondern auch Gewinne, die dann daraus kommen.
1: Also Gewinne sind noch klein, Umsatz ist groß.
0: Ja, äh, aber dann, ja. Und das war tatsächlich ja nicht immer so. Ganz zu Anfang, ganz so rosig sah es gar nicht aus, weil die Idee, Studenten aus aller Welt oder denen die Möglichkeit zu geben, war prima. Es gab dann auch von Bangladesch bis Arabien ähm, Menschen, die da studieren wollten. Aber so ganz zahlungsbereit waren die nicht für die Kurse, richtig? Ähm,
1: bei all diesen also, Sachen ist es so, dass man immer wieder iterieren muss und sich gucken muss, wo... Wo die Schwächen liegen. Wir hatten am Anfang halt mal die Kurse kostenlos ins Netz gestellt, also mhm. gar nicht mit Zahlung. Und trotzdem festgestellt, dass die Zahl der Personen, die den Kurs bis zum Ende besucht hat, quasi im 5 Bereich lag. Und das war natürlich keine kein, kein großer Erfolg. Und dann mussten wir halt daran arbeiten, dass wir das besser hinbekommen haben.
0: Mhm. Und inzwischen ist es ja eine Plattform geworden, also haben sie ein bisschen umgesteuert, für berufliche Weiterbildung vor allen Dingen, im Auftrag von Firmen, auch von großen deutschen Firmen wie Siemens und anderen, BMW, glaube ich auch, ja, die, ähm, die dort sagen, wir ähm, müssen unsere Mitarbeiter fit machen in Sachen künstliche Intelligenz, Informatik und anderem.
1: Jetzt hat sie als sehr, sehr großer Markt für uns erwiesen, dass also auch gerade deutsche und europäische Firmen natürlich gerne bei der Digitalisierung ganz vorne sein wollen und inzwischen erkennen, dass sie ihre eigenen Mitarbeiter da auch ausbilden müssen. Die können nicht nur neue Leute anheuern, sondern müssen ihre eigenen Mitarbeiter ausbilden. Und das ist wirklich ein großes Geschäft für uns geworden, auch ein positives Geschäft, wo wir wirklich Firmen inzwischen massive helfen, diesen Sprung nach vorne zu machen.
0: Mhm. Und gab es davor, also bevor Sie sozusagen diese Wende vollzogen haben, zwischendurch mal in Ihren, oder Ihrem Kopf die Idee, oh Mensch, das könnte jetzt auch schief gehen, das könnte scheitern, das Ganze?
1: Ständig. Also um, das ist halt im Unternehmertum so, dass man quasi immer auch mal, es gibt gute Momente und schlechte Momente. Covid war halt sehr gut für die Firma, weil halt Menschen jetzt mehr Zeit haben und auch mehr auf Ausbildung schauen. Aber vor zwei Jahren sah es schlimmer aus. da hatten wir auch eine Krise in der Firma, wo wir gemerkt haben, dass wir einfach zu viel Geld ausgegeben haben und der Kundenstamm nicht schnell genug gewachsen ist.
0: Hm. Und wird Ihnen dann Angst und Bange oder wie gehen Sie mit so einer Situation dann um?
1: Für mich ist das eine Herausforderung. Ähm, wie ich sagte, man darf ja halt jeden Fehler einmal machen, man muss ja davon lernen. Das ist eine große Frage, was kann man jetzt lernen und besser machen? Und ähm, das nennt man oft dann in Silicon Valley das Pivot, äh, also die Firma ein bisschen umschichtet. Äh, wir haben damals gelernt, dass ähm, ist im Konsumerbereich, also direkt an äh, Kunden das Geschäft stagnierte, also auch gerade in Europa nicht gewachsen ist, aber das hat Firmen großes Interesse hatten. Da haben wir unsere äh, Ausbildung so umgestellt, dass wir also auch ganze Teams von ganzen Firmen jetzt mitnehmen können und auch so mit den ganzen Staaten zusammenarbeiten kann. Das ist alles neu,
0: mm. als vier Jahren passiert. Und parallel haben Sie ja noch Kitty Hawk sozusagen noch ein zweites Unternehmen, wo Sie enorm viel so Anschubfinanzierung brauchen und erstmal Grundlagenforschung betreiben darüber, wie kann ich Menschen in der Luft befördern, ohne dass es viel Krach macht. Also doppeltes Risiko sozusagen.
1: Äh. Oder doppelt den Erfolg. Ja. <lacht> ähm, Kitty Hawk ist, ist noch eine Firma, die noch keinen Umsatz macht. Mhm. Äh, also quasi im RD-Bereich arbeitet, Research äh, and Development. Und da gehen wir, haben wir inzwischen äh, Systeme gebaut, Prototypsysteme, elektrische äh, Fahrzeuge, die fliegen, die quasi wie ein Helikopter losfliegen, vertikal landen können auf einem kleinen Landplatz, aber dann wie normale Flugzeuge auch fliegen können die sind super leise und super energieeffizient. Also sie sind zweimal doppelt so effizient wie das beste batteriegetriebene Auto, ein Tesla-Modell. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass, dass diese Technologie sich um äh, sich die Welt verändern wird, weil wir können quasi inzwischen fliegen wir ungefähr fast 300 kmh schnell. Das heißt, auf der geraden Linie. Da sind wir deutlich schneller als jedes Auto. Mhm. Stadtverkehr ungefähr zehnmal so schnell.
0: Mhm.
1: Und, das und warten heißt, jetzt
0: quasi also noch die letzten Sicherheitstests und dann genau. irgendwann die Zulassung, bis es dann ja, genau. tatsächlich in die Entwicklung und die Produktion gehen kann, in die, in wir die Breite. Arbeiten jetzt
1: gerade an der Zulassung. Wir arbeiten mit der sogenannten FAA, der uh, Federal Aviation uh, Administration, speziell zur Zulassung. Und Da geht es natürlich nur um Sicherheit. Mhm. Wir sind dabei, die Sicherheit des Systems zu beweisen und auch besser zu entwickeln mit Hilfe der amerikanischen Regierung und hoffen, dass wir in zwei bis drei Jahren diese Zulassung haben.
0: Und bis dahin sind Sie durchfinanziert, auch mit der Hilfe von, ich glaube, Google ist da auch beteiligt, richtig?
1: Das in diesem Fall ist es Larry Page.
0: Persönlich, okay. Ja, persönlich, genau. Also müssen Sie sich da keine Sorgen oder Gedanken machen, dass Sie über die nächsten drei Jahre kommen, sozusagen?
1: Mache ich mir keine Sorgen, nein. Ja. Also wenn man so eine, eine Vision hat, wo man glaubt, dass die Welt sich verändern wird und daran auch gut arbeitet, dass das Finanzierung ist ein weniger das Problem für solche Visionen. Es mehr geht darum, dass man das Team motiviert und, und gut fokussiert und, und die richtigen Entscheidungen trifft, damit man sich nicht dazwischendurch verläuft. Hm. Das, ist das, das ist die größere Gefahr in meiner Auffassung.
0: Ja. Und wenn das Ganze so, so großen Erfolg hat, und auch schon vorher, Sie hatten ja auch schon sehr großen Erfolg als Entwicklungschef von Google, ähm, da war das Reichwerden sehr wahrscheinlich und wohlhabend werden zumindest äh, überhaupt gar nicht zu vermeiden. War das was, was Ihnen wichtig war in Ihrer Karriere, dass Sie gesagt haben, ach Mensch, ich möchte aber auch finanziell von diesem Erfolg, an diesem Erfolg partizipieren?
1: Nee, nee, nee. nee. Also, ich möchte ganz gerne mir um Geld keine Sorgen machen. Das heißt, mhm. wenn ich im Urlaub fahre, wenn ich abends Abend essen möchte, wenn mein Sohn auf die Schule geht und eine Schulgebühr äh, fertig ist, möchte ich nicht äh, zur Bank laufen müssen und Kredit aufnehmen müssen. Da, das finde ich schon wichtig. Jenseits dessen ähm, ist das Geld absolut sekundär, möchte ich ehrlich sagen.
0: Mhm. Um,
1: also für mich ist viel, viel wichtiger, ein tolles Team zu haben, mit dem ich gute, spannende Techniken verfolgen kann, als zu Hause zu sitzen, um mir ein schnelleres Auto zu kaufen.
0: Okay, also das ist tatsächlich die Idee, die Sie da motiviert. Ähm und ja, dennoch müssen wir natürlich immer darauf schauen, dass so eine Idee, wie Sie auch gesagt haben, die aus der Wissenschaft dann kommt, dann tatsächlich zu einer Geschäftsidee, einer tragbaren Geschäftsidee wird, sodass all die Leute auch wirklich einen langfristigen Job haben. Ähm, welche Zutaten sind denn wichtig, ähm, vielleicht für Menschen, die uns zuhören, die sagen, ach oh Mann, ich habe auch tolle Ideen von Dingen, die es noch nicht gibt. Also welche Zutaten braucht es, um, um aus einer coolen Idee tatsächlich was marktaugliches zu machen, was sich irgendwann selbst trägt.
1: Ich glaube, man muss am Anfang ähm, wirklich bereit sein, eine Idee durchzuziehen und nicht aufzugeben. Die meisten Ideen sind gut. Die meisten, ähm, was schwierig ist, die Idee umzusetzen. Und wenn man sich wirklich dahinter setzt, kann man, glaube ich, viel mehr erreichen, wenn man schnell aufgibt. Hm. Ich kriege quasi regelmäßig jede Woche von deutschen Erfindern, meistens ältere Männer, E-Mails, die mir sagen, hm. ich habe eine tolle Idee, kannst du die bitte für mich umsetzen und ähm, wir dann vielleicht eine Gebühr bezahlen für mein Patent oder sowas ähnliches. Und da denke ich mir immer, warum setzen sie ihre eigene nicht selbst um und setzen sie selbst ein. Ähm, die Idee alleine ist, ist eigentlich nur 5% oder 3% des Ganzen, 97% ist die Ausführung, das Durchsetzen. Und das ist halt das Schwere dabei.
0: Ja, manchmal braucht es dann vielleicht wirklich sowas wie ein Sicherheitsgurt, so wie Sie ihn hatten, vor allen Dingen, wenn man mit Ideen so wahnsinnig seiner Zeit voraus ist, weil vor zehn Jahren, als Sie für Google die ersten selbstfahrenden Autos sozusagen erdachten, da haben viele in der Welt darüber noch gelacht und gesagt, das ist so ein Blödsinn, das brauchen wir wirklich nicht und heute, ähm, ja, heute ist das in aller Munde. Da brauchten Sie zumindest jemanden an Ihrer Seite, der einen langen Atem hatte dann als Investor, ja, oder? Ja, das
1: ist sehr leicht, weil es hier viele Investoren gibt. Und auch in mhm. Deutschland sind es wesentlich mehr Investoren. Weil die Investoren schon merken, wenn man sich was einsetzt, was die Zukunft verändert, auch wenn es zehn Jahre dauern sollte, dass man am Ende auch wieder Geld zurückmachen kann. Mhm. Das ist ja Prinzip eine Investition, dass man versucht, Geld einzusetzen und später wesentlich mehr Geld zurückzubekommen. Da gibt es mhm. ein Ökosystem von sehr, sehr guten Investoren auf der ganzen Welt.
0: Und Dazu ist natürlich gerade das Silicon Valley oder die USA über Jahre so Vorbild gewesen, weil die es auch schaffen, diesen durchlässigen Werdegang zu haben. Also wirklich kluge Leute von ihren Unis, denen erlaubt ist, sich auszuprobieren, zu gründen, ähm, zu reduzieren, das Deputat und weiterzudenken, an Ideen zu arbeiten, auch Fehler zu machen. Ähm, das ist in Deutschland so eigentlich nicht mitgedacht. Ist das ein Fehler im System, den wir hier haben?
1: Also, ich glaube, Deutschen sollten ihren Licht nie unter den Scheffel stellen. Deutschland ist das Land der Erfinder, historisch gesehen. Das Auto wurde erfunden, das Telefon wurde in Deutschland erfunden, die Glühbirne wird so sogar in Deutschland erfunden. So viele tolle Dinge, bis hin zur modernen Technologie. Deutschland liegt im internationalen Bereich ganz vorne, zusammen mit USA, mit China inzwischen, mit Japan, mit einer kleinen Zahl von anderen Ländern. Mhm. Um, ich denke, was wichtig wäre, ist einfach einen Optimismus äh, zu finden, wo man sagt, man kann die Welt wirklich verbessern. Ähm, was also immer schlecht ist, wenn man zu viele Skeptiker um sich herum hat, die einfach mhm. alle Skeptiker trachten. Es ist sehr, sehr leicht, Skeptiker zu sein, aber das ist nicht konstruktiv in den meisten Fällen.
0: Hm. Ja klar, nun ist es tatsächlich so, dass bei vielen Umsetzungsdingen dann Amerika oder auch China schneller waren und sind in den letzten Jahren und ähm, dass man tatsächlich hier mehr Optimismus und mehr Zupacken bräuchte, um dasselbe dann auch zu schaffen.
1: Also ich versuche immer, wenn ich nach Deutschland komme, diesen Optimismus weiterzugeben, weil ähm, nach meiner Auffassung, wenn man sich historisch ähm, die Welt anschaut, die Menschheit ist 300.000 Jahre alt ähm, und fast alle wichtigen Erfindungen. Sind nicht älter als 150 Jahre. Da gibt es ein paar Ausnahmen. Der Buchdruck, der auch aus Deutschland kommt, mhm. ist vielleicht 600 Jahre alt. Aber quasi alles vom, vom Smartphone bis zum ähm, Fernseher, Telefon, ähm, auch ähm, ja, ähm, Flugzeug Auto, ähm, auch das Wasser, die Wassertoilette und <lacht> mhm. der Strom zu Hause, mhm. der Kühlschrank, das sind alle Dinge, die in den letzten 150 Jahren passiert sind. Und wenn das nur wirklich der Fall ist, dass quasi alle Erfindungen nur 150 Jahre alt sind, dann gehe ich mal davon aus, dass wir in den nächsten 150 Jahren noch mehr erfinden werden. Nach meiner Auffassung sind nur ein Prozent der wichtigen Dinge erfunden worden und 99 Prozent gibt es noch nicht. Mhm. Und damit gibt es eine Wahnsinnsmöglichkeit. Und das ist für mich auch ein bisschen der Mindset, an dem man diese Thematik rangehen sollte, dass fast alle wichtigen Dinge noch gar nicht erfunden worden sind.
0: Mhm. Was raten Sie denn jungen Leuten, jungen Talenten, die sagen, ich möchte Informatik und Technik, mit solchen Ideen möchte ich durchstarten. Vielleicht mal zum Start, was sollen die denn studieren? Schon mal fangen wir damit an. Und wo? Ich
1: habe gerade mit einem Vater eines 14-jährigen 14 äh, deutschen Jungen gesprochen, der eine Firma aufgemacht hat, wo er für TikTok ähm, Systeme verkauft, mit denen man die, die, die Farbe des Bildes verbessern kann. Und der inzwischen... Äh, ich glaube... Äh, Chinesischer
0: Konzern-TikTok, ne? die sozusagen ja. diese, diese Tanzvideos machen, die so viele genau. Jugendliche begeistern. Alles zu
1: färben. Mhm. Wer macht uns über 4.000 Euro? Als 14-Jähriger. Mhm. Um, das ist ein bisschen... Um, man muss aber das, das Gespür haben, wo die Welt hingeht. Und da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Es gibt völlig neue Karrieren dazwischen. Inzwischen, inzwischen gibt es Leute, die als YouTuber um, mhm. Millionen an Euros machen jedes Jahr, indem sie einfach Leute... In, ja, neue Videos beibringen.
0: Ich hatte einen ganz ähm, coolen Biker in diesem Podcast, der Millionen Follower in der Welt hat, in Österreich, ja, auch in den USA. Nur mit seinen wirklich talentierten Bike-Videos. Ja.
1: Als, als junger Mensch gibt es inzwischen so wahnsinnig viele Möglichkeiten, die es früher gar nicht gab. Wenn man früher versuchte, gute Filme zu machen, musste man sich in Filmstudio suchen, das Film studieren. Und nach vielen, vielen Jahren hat man die Chance gehabt, einen ersten Film zu machen. Heute kann jeder quasi ein Filmproduzent werden. Heute oh, kann jeder ein Software Engineer werden. Heute kann jeder Experte werden. jeder innerhalb je von einer Woche kann man sich ein digitales, ein digitales Geschäft aufbauen und Dinge verkaufen, virtuelle Dinge oder physikalische Dinge. Um, da muss man einfach nur mal kreativ sein. Die Möglichkeiten heute sind völlig unbegrenzt.
0: Finden Sie dann diese klassische akademische Bildung vielleicht gar nicht so wichtig? Was würden Sie sagen, wenn Ihr Sohn jetzt kommen würde, ich weiß nicht, wie alt er ist und sagt, ach Papa, ich ähm, erfinde jetzt was für TikTok oder für eine andere ähm, Plattform und ähm, das mit dem Studium, das lass man.
1: Ich glaube, dass das Studium ihre Rolle hat. Äh, ich wünsche mir, dass das Studium äh, praxisnäher wäre. Hm. Dass also auch Professoren mal sich die, die Zeit nehmen würden, mal als Unternehmer zu agieren oder auch in Firmen zu arbeiten, um zu verstehen, wie denn die andere Seite der Welt aussieht. Aber ich glaube, die Fähigkeiten, die man in einem Informatikstudium bekommt, sind schon wichtig. Da ist nicht nur das reine Programmieren, sondern auch das generelle, ja, die Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen, in Teams zu arbeiten, das sind wichtige Fähigkeiten. Für mich ist es nicht so, dass das Studium unbedingt da sein muss. Wir haben in den USA viele berühmte, auch reiche Persönlichkeiten von Bill Gates bis Mark Zuckerberg, die das ja Studium hm. abgebrochen haben und trotzdem großen Erfolg hatten.
0: Hm. Okay, und wenn Studium dann gerne sowas auch spezialisiertes wie Informatik, vielleicht eher als ein Grundlagenstudium wie Mathematik oder geht da sozusagen alles, was interessiert?
1: Ich glaube, wo sich die Welt im Mensch schwer tut, ist mit Geisteswissenschaften. Hm. Und das, nach meiner Auffassung sind die Geisteswissenschaften heute wichtiger als jemals zuvor. Aber die haben sich Wa warum? Ziemlich...
0: warum sind sie wichtiger?
1: Wenn man sich die Historie der, der im anschauen, geht es eigentlich um Menschen und, und, und sehr stark um menschliche Selbstausdruck wie Kunst oder menschliche Kommunikation wie Literatur und diese Möglichkeiten sind sehr stark durch Technologie beeinflusst worden zum Beispiel gibt es eigentlich keine Literatur wie wir es heute kennen ohne den Buchdruck ähm, und da hat sich halt total viel getan ähm, jetzt ist es so, dass quasi ähm, jeder Mensch ähm, schreiben kann und von anderen gehört werden kann. Teilweise Leute, die keine Ausbildung haben, haben vielleicht Millionen von Twitter-Followern oder, oder Facebook- oder, oder Instagram-Followern, die auch einem wirklich zuhören. Und ich glaube, dass diese Fähigkeit, dass wir die ganze Welt daran teilnehmen können, zu kommunizieren, auch aktiv auch Kunst zu erzeugen und Ähnliches, ähm, die Welt noch mal massiv beschleunigt. Für mich ist es ein riesen geisteswissenschaftliches Thema, wie gehen wir damit um? Wie leiten wir die Gesellschaft? Was sind die richtigen Verantwortungen? Wir sehen das gerade heute in der Cancel-Culture. Ähm, ist das die Art und Weise, wie wir damit umgehen sollten?
0: In was für einer Culture?
1: So eine Cancel-Culture. Die Cancel-Culture ist ein, ein Begriff, in den USA so gerade viel betrieben wird. Wenn Personen eine Meinung äußern, vielleicht auf Twitter, die der Mehrheit nicht entspricht, gibt es inzwischen viele Fälle, wo dann die Mehrheit hingeht und versucht, die Person aus ihrem Job auszudrücken. Hm. Ähm, ja, oder die Personen sind sich Public Shaming loszustellen. Äh, mm -hmm, mm -hmm. Und ähm, dieser, der Begriff der Cancel Culture, der ist in den letzten Wochen und Monaten in den USA sehr aufgekommen, weil das inzwischen sehr massive passiert. Ähm, das für mich ist ein geisteswissenschaftliches Thema, ein menschliches Thema. Es ist nicht, nicht nur ein technologisches Thema, dass es möglich ist. Mm -hmm. Es ist auch eine Frage der Verantwortung. Das mm -hmm. ist ein politisches Thema, das ist ein Weltthema wo ich glaube, dass die Geisteswissenschaften eine Riesenrolle spielen sollten, aber das heute leider nicht tun.
0: Ja, und tatsächlich die Frage, wie gehen wir mit den neuen Techniken um? Was für ethische Fragen stellen sich da? Und wie wollen wir als Gesellschaft ähm, da auch Grenzen setzen beziehungsweise regulierend oder motivierend eingreifen?
1: Und das Entscheidende dabei ist, dass man nicht die, die Gesetze des 19. Jahrhunderts aufs 21. Jahrhundert anwenden kann. Ja. Mhm. Ähm, zum Beispiel... Die große Frage der, der Zensierung, wer hat die, äh, auf, äh, die, die, hat die Pflicht, äh, Dinge zu zensieren, als man noch als kleine Verleger gearbeitet hat oder als, als Zeitung und man jeden Tag 30, 40 Artikel rausbrachte, mhm. war das noch möglich. Aber wenn heutzutage Facebook mehrere Millionen neuer Beiträge jeden Tag rausbringt um Milliarden, ähm, ist es nicht mehr praktisch, diese alten Gesetze auf die Zukunft einzusetzen. Wir müssen quasi neue Werte finden, neue Neue Regeln, auch neue Standards, neue Ethiken, die sich mit diesen Themen beschaffen, befestigen, äh, beschäftigen und auch in der Lage sind, das zu skalieren, so dass wir mit diesem Wahnsinn skalieren, den wir heute bereits haben, umgehen mhm. zu können.
0: Aber das ist schon interessant. Dann wäre es für Sie sicherlich auch eine Möglichkeit zu sagen, ich nehme solche Leute in meine Teams rein, weil auch bei Ihren Entwicklungen, ob Kitty Hawk oder auch Idacity, stellen sich ja ethische Fragen, gesellschaftliche Fragen oder haben Sie die schon längst an Bord? die Gesellschaftswissenschaftler?
1: Also meine, mein Team hat ein sehr, sehr starkes Bedürfnis, sehr ethisch zu arbeiten. Der ganze Prinzip von Udacity ist ja, mhm. die Ausbildung zu demokratisieren und, und auch die besten Ausbildungen in Länder reinzubringen, und, und die, die überhaupt keinen Zugriff haben. Und da sind wir sehr, sehr engagiert. Wenn man Udacity als Mitarbeiter beitritt, hat man eine starke Mission, die Welt zu verbessern.
0: Mhm. Wenn Sie selbst nach vorne schauen würden, in Ihrem eigenen Leben, Sie sagen mal, sagten mal, mein Leben wirklich zu leben heißt für mich nicht immer das Gleiche zu machen. Haben Sie eine Idee oder ein Ziel, was Sie in zehn Jahren machen? Hm,
1: das ist eine tolle Frage. Also für mich ist es das ist ein großes Ziel, Kitty Hawk äh, zum Erfolg zu helfen. Und ich denke, wenn wir es schaffen, ähm, den Straßenverkehr durch Luftverkehr zu ersetzen, dass es also keine Staus mehr gibt und auch keine Unfälle mehr gibt, dann wäre das schon eine Sache, auf die ich sehr stolz wäre.
0: Ganz herzlichen Dank, Sebastian Thun, für das Gespräch. Das waren die Macher. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch in den Podcast-Apps. Mein Name ist Inga Michler. Bis zum nächsten Mal.